0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til om København. Vi befinder os i København den 12. juni 1853. En 19-årig skibstømmerlæring brækker sig. Han arbejder på en mudderpram på Nyholm. Og han har det altså ikke så godt. Faktisk har han det rent af helvede til. Han løber i pendulfart mellem prammen og latrængrupperne. Eller retiraderne, som de også kaldes. I beboelsesejendommen overfor. Og forsøger han at spise eller drikke noget, kommer det hele ud igen. I begge ender.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd.
0: Lad mig lige forklare, hvad en latrængruppe er. Og det er egentlig ret simpelt. Et hul i jorden. En gruppe foret med ler og formentlig beklædt med træbrædder til at sidde på. I brædderne skæres et eller flere huller, og her kan du så besørge. Rundt om hullet er opsat et lille skur, og måske er døren peppet op med et lille hjerte. Det er ejendommens eneste lokum, eller eneste mag, som det hed i ældre dage. Ligesom en af de ældste gader, magstredet. I den her udgave ligger der et brædegulv hen over gruppen. Desværre betyder det, at når gruppen er fyldt, supper indholdet op mellem brederne. En latrin, et lokum, en retirade, er altså ikke et sted, du har lyst til at opholde dig ret længe. Det, tømrelærlingen render frem og tilbage til, dels måske af 80 mennesker eller mere. 80 mennesker, der først skal forlade den varme bolig, og går udendørs i alt slags vejr og på alle tider af døgnet. Du går hen over den ujævne gårdsplads. Skuret er mørkt, gulvbrædderne er gennemblødt, og æderkopperne hænger alle vejene. Rotter piler hen over dine fødder, og store spyfluer summer der om ørerne. Og så er der stanken. Men den er du selvfølgelig vant til, derfor hverken brækker du dig eller holder dig for næsen. Men vant til den eller ej, stanken er rejsesfuld og den hænger i tøjet i flere timer efter. Lukkommet er så ulækkert, at mange, især mænd og børn, sætter sig ved siden af i stedet. Og jo, selvfølgelig er der forskel på folk. Dem med penge sidder selvfølgelig ikke og i et uhumst skur. De benytter sig af natstole, placeret diskret bag gardin i et hjørne eller ind i et skab. Det er så pins job at tømme indholdet ud i en af grupperne. Eller bare direkte ud i randestenen. Mange almindelige mennesker anskaffer sig selvfølgelig også en mindre model. Altså indendørs natpotter. Ikke helt så store og ikke helt så komfortable som de velhavnes. Men princippet er det samme. Natpotterne tømmes også i grupperne. I randestenene. Det siges endda, at indholdet hældes ud af vinduerne, hvis folk er for dovne til at balancere hele vejen hen til rendestingen. Hvis du betaler for det, og det er dyrt, kan du få natmændene til at tømme og rense gruppen. I ly og mørket bumper de så sted med overfyldte vogne, der gerne spilder på det ujævne veje. I mange år smider de bare indholdet forskellige steder i byen, sammen med det øvrige affald. For eksempel ved strandkanterne. Hvert år kører natmændene for eksempel 24.000 læs latrinindhold ud til lossepladsen på Amager. Heraf tilnavnet Lorteøen, som der stadig er folk, der bruger. Man kan faktisk sige, at en pæn del af København i dag er bygget på tidligere tiders skidt og lort. Men mange af grupperne bliver slet ikke tømt. I stedet graves der bare et nyt hul, og så begynder man forfra. Men selvfølgelig er der ikke altid plads til nye huller. Det løser man ved at grave en rende. En rende, der leder alt indholdet ud i gadernes rennestene, Og dem er der næsten 90 km af i byen. Så i praksis er rennestene åbne kloakker. Og de er ofte så dybe, at man må lægge brædder hen over dem, for at komme over på den anden side. Det rygtes at børn er faldet i og er druknet. Børnedødeligheden er det hele taget stor i København. Hver fire barn dør, inden det er fyldt et år. I resten af landet er det ved 6. Men altså, når der så kommer et kraftigt regnskyld, renses rendesten ud i grøfter, kanaler, havnen eller voldgravene. Nogle steder opstiller man slamkister for at forhindre større ting i at flyde rundt og genere havnen eller kanalerne. Voldgraven ved Tivoli og slotskraven ved Rosenborg Slot er, ja, så at sige, to store flydende lortebunker. Og alt det lort kan jo ikke undgå at være sundhedsskadeligt. Mange steder graves latringrupperne endda ned i nærheden af den brønd, hvor beboerne henter deres vand. Indholdet fra grupperne siver ned og gør brøndvandet usundt at drikke. Ikke fordi drikkevandskvaliteten er noget at i forvejen, Ofte er det halvrørende overfladevand for søer og åer. Vandet ledes ind til byens pumper via utætte trærander, hvor randestenenes uhumske fluoridum uhindret stiver ind. Ålesuppe, kalder man det. Fordi vandet er tykflydende og illelukkende. De fleste steder hænger en laderspose omkring pumpemunden, så alle de sjove ting, der flyder i det, ikke ender direkte i husholdningen og så rådes du til ikke at drikke vand, der lugter alt for slemt. Så du må nok gøre som alle andre. Tag en slugt tynd øl, tynd vin eller sågar brændevin i stedet. Ellers risikerer du bare at få tyfus fra San Moleta bakterier der især findes i afføring. En hyppig dødsårsag dengang. Men man skal nu ikke kun bekymre sig om tyfus. 10 år tidligere, i 1842 blev en masse mennesker i en gade syge med amalgadefeber. Ved nærmere undersøgelser viser det sig, at drikkevandet forurenes af et afløb fra et lighus i samme gade. Men først i 1851 forbydes begravelser på byens kirkegård. Men nu ligger lignen altså også i så mange lag, at det forgifter alle de omliggende brønde. Hvis vi tager en rundtur i byen af nu 1853, er det hurtigt overstået. Og er det sommer, så skynder vi os nok endnu mere. For om sommeren stinker København endnu værre. Varmen fremhæver eller understreger stanken fra letrinerne og de stillestående randestene. Mange med penge at give af stikker der også af fra byen i de varme måneder. Men de fleste må selvfølgelig lukke næsen og tænke på at tjene penge til den næste måltid. Men på vores gåtur opdager vi hurtigt at byen er lille, af en hovedstad være. Presset ind mellem fire volde som den er. Voldene blev i sin tid anlagt som et forsvarsværk mod angribende fjender. Fire porte sørger for passage ind og ud af byen. Østerport, Nørreport, Vesterport og Ammerport. I visse tidsrum mod betaling. Byen vokser hele tiden, bare ikke udad. I 1853 er der omkring 130.000 indbyggere, og de bor tæt. Man bygger op, rundt, hen og til, hvor man kan. Og det betyder, at mange mennesker bor småt, uselt, uhumsk og klistret op af hinanden i rene brandfælder. Men det er også en by med gang i. En by, hvor tænkeren Søren Kirkegaard, digteren H.C. Andersen og maleren C.V. Eggersberg tripper rundt i gaderne. Og tripper netop det rette ord. Udover de overfyldte randestene flyder gaderne også med andre uhomskheder. Affald for husene, værkstederne og butikkerne, døde dyr og rester fra fiskebøderne og gaverne, hud, hår, blod, knogler, indvolde. Og på vores vandretur i byen tæller vi også adskillige dyr skulpende rundt i kanalerne. For dyr er der mange af i byen, også levende. Kør! Heste, høns, grise, hunde og katte. Og at mylder af sygdomsspredende rotter.
1: Byens uhumske tilstand debatteres i stigende grad op til 1853. Videnskaben
0: ved endnu ikke så meget om, hvordan sygdomme og manglende hygiejne hænger sammen. Men spekulationer er begyndt at dukke op i verden, også i Danmark. Lægen i Min Hornemand er inspireret af, hvad man finder frem til i England efter et voldsomt koleraudbrud i London, hvor cirka 6.000 mennesker dør på kort tid. Og han tager initiativet til den danske hygiejnebevægelse i perioden 1850-80. Han prædiker ren luft, ren vand, renlige omgivelser, gode velbyggede boliger og sunde sjæle i sunde kroppe. Men kampen er ikke let. Byens omstændigheder er en magtfuld modspiller, og byens magthavere er heller ikke lettere at flytte. Allerede i 1847 advarer han om, at byen nærmest inviterer koleren til at lægge vejen forbi. I 1850 fremlægger han som formand i det medicinske selskabs hygiejniske udvalg et udførligt forslag til en bedre ordning af den offentlige sundhedspleje i København og senere oversætter han også en officiel engelsk beretning om den seneste koleraepidemi der. Han gør i den forbindelse igen opmærksom på de risikable forhold i København. Selv de mest konservative begynder så småt at lytte. Man opretter en sundhedskommission for hovedstaden, og nedsætter derom samtidig en særskilt kommission, hvor Hornemann er med. Opgaven for den er at foreslå forholdsregler til forebyggelse af den truende kolera. Og anbefalingen er klar nok. Der skal gøres noget ved skidt og snavs og åbne kloakker. Og i sidste ende overbefolkningen i byen. Hornemands reformforslag møder der stadig urokkelig modstand fra de ældre officielle autoriteter. Men til sidst bliver man dog enige om at gøre noget ved latrinforholdene og kloakkerne. Men først skal man altså lige gøre noget ved gasforsyningen og drikkevandet, mener magistratens overpræsident, formanden for komiteen der arbejder med spørgsmålet. Man kan da ikke gøre det hele på én gang. Det er da simpelthen for dyrt. Og så mener han i øvrigt også, at kloakering krænker grundeegnene. Og med en kloak kommer latringruppernes indhold heller ikke længere landbruget til gode. Og så ødelægger man i øvrigt også bruglægningen i gaden, og rørene graves ned. Flertallet er dog uenige med ham, og planerne vedtages den 13. juni 1853. Og der sker der også noget, der får alle til at lytte. Som får alle indvendinger til at forstå med. En ung skibstømmerlærling bliver alvorligt syg dagen før. Ja, han går altså syg hjem den dag, og får det ikke bedre. tværtimod. imod. Efterhånden er han så hæs, at familien næsten ikke kan forstå ham. Og de mange voldsomme muskelkramper er skræmmende at se på. Huden er slap af dehydrering, og ikke uden grund. Han mister nemlig op til egentlig der væske i timen. Det er som om, der er gået hul på ham. Massiv vandtynd afføring siver ud af ham. Han er for sløv for forvirret til at bemærke, at det, der kommer ud af ham, mest af alt minder om rigsvand. Hvidblejt med ubestemmelige flager flydende rundt. Han indlægges på flodens hospital inde i båder. Og han ligger der ikke alene så længe. En 59-årig mand har samme symptomer. I nogle kilder dør nogle læring, I andre udskrives han to uger senere. Den ældre arbejdsmand dør dog den 15. juni. Ugen efter dør yderligere 8. Alligevel går der en rum tid, før sundhedsmyndighederne for alvor fanger, at folk drætter døde om i eget bræk og afføring. Første obduktioner af de to første døde færdiggøres 12 dage senere, Gives der et klar svar? Man står over for et udbrud af den stærkt smitsomme asiatiske kolera. I dag ved vi, at kolera er en epidemisk sygdom, der spredes via bakterier fra afføring, gennem forurenet drikkevand. Men i 1853 er der endnu 29 år til, at tyske Robert Koch i 1882 isolerer sygdomsfremkaldende bakterier for første gang. Lige nu er lærerne uenige om årsagen. Nogle lærer mener, at koleras smitter direkte fra menneske til menneske. Men flertallet tror, at sygdommen spreder sig gennem dårlig luft, såkaldte miasmer. Og man må også sige, at der er ganske meget i byen, der giver dårlig luft. For eksempel kan det være det, der svarer til 15.000 stinkende voglæs i byens overfyldte latriner. Og den dårlige luft kan så også forklare, hvorfor dødstallet er højt i byens overfyldte fattighuse og i de fugtige kælderlejligheder, hvor væske fra latrinerne siver ned ad væggene og op fra gulvene. På et tidspunkt kommer en læge på sygebesøg hos en meget fattig familie i netop sådan en kælderlejlighed. Alle ligger døde af kolera. Kælderrummet stinker forfærdeligt. Han tænker, det må der være en ualmindelig uhyggearisk familie, der bor der. Men så opdager han, at familien bor direkte ovenpå en overfyldt latringruppe. Men okay, myndighederne forsøger i det mindste at gøre noget med den lille smule viden, de mener at have. Og det har da også en vis effekt. Man sætter for eksempel hængelås på de forurenede brønde, hvor folk henter deres vand til husholdningen. Og man isolerer raske fra syge, ved at flytte de raske ud i teltlejre og nyopførte barakker. Ikke i selve byen, men på ydersiden af voldene. Flere bygninger, f.eks. Nybodes Hospital, indrettes til kolerahospitaler, hvor de syge isoleres. Byens kvarter får også såkaldte anmeldelsesbyråer, hvor understreges det kraftigt raske venner og pårørende kan få hjælp til de syge. De syge skal altså ikke møde op selv på byråerne. En række læger opretter foreningen mod kolerens udbredelse. Tre 400 mediciner og andre frivillige besøger med mellemrum byens omkring 10.000 husstande for at finde syge, der endnu ikke er i isolation. De flytter sig enten på kolerahospital eller husets raske beboere flyttes i teltleje eller barak. Og man sikrer sig også, at byen huse er rene og pæne. Hvis ikke, sættes beboerne til at gøre hovedrent, med røgning og klorkalkning. Også gader, stræder og rendestene renses og afvaskes regelmæssigt. Tja, gode råd er dyre, men man forsøger alligevel. Sundhedskollegiet, det svarer vel til Sundhedsstyrelsen i dag, udsender en skrivelse om, hvordan københavnerne bedst beskytter sig selv. Blandt andet rådes de til ikke at opholde sig i indesluttet, fordærvet og fugtet luft. Og de skal vogte sig for uopbrudt åndsanstrengelse, nedtrykkende sindslidelser, især ængstelse og frygt. Det er nok lettere at sagt end gjort, når folk over hele byen dør om næsen på en. Men lad mig lige gøre det gode rådfærdigt. Uafbrudt åndsanstrengelse, nedtrykkende sindsledelser, især ængstelse og frygt, nattevågen og alt, hvad der for resten svækker lægemidlet. Og så lidt rød mere. Man må sørge for renlighed, såvel i linnet og laner, som badning og vaskning af lægemidlet. Og så skal du også holde dig fra slet gæret eller surt øl. Nul haveurter, nul fedt flæsk og frugter. Og hvis du endelig er syg, er det en god idé at spise blandt andet haversuppe og grød. Drikke brændende varm kamilleteg med kamfer og opiumstropper. Eventuelt vild eller konjak. Amerikansk olie er godt mod diarré og mavekramper. Og maveknæb lindres ved at knide maven ind i tyk kamferolie, eventuelt blandet med opiumstropper. Er det et slemt anfald, døb børster eller undet klude i brændevin med salt og peber. Læg eventuelt poser med varmt vand, varmt sand eller aske på huden. Sennapskager skulle også være godt på arme, ben og hjertekuglen. Døser du hen, sæt iler på tændingerne. Og drik rigeligt med iskoldt vand. Problemet med det sidste råd er, at det er svært at drikke så meget, som det egentlig er nødvendigt for at overleve sygdommen. Derfor får nutidens kolera-patienter også væske intravenøst. Og så er der også rådet om, at du skal undgå at bekymre dig. Og det er altså ikke helt så let. Især når de behandlede læger beroliger med, at der ikke bliver lægemangel, trods de mange syge. For da du hører det, bliver du og mange andre netop bekymret for, at der kommer til at mangle læger. Ikke at du kan gøre så meget ved det. Det er svært at hamstre læger. Lægerne kan da også kun se magtesløse til, mens koroneren haver gennem byen. Især er det slemt i St. Anne i kvarter. Området Goddersgade, Stor Kongesgade og Nørvoldgade. Voldgade. Hverken sennopskager eller haversuppe hjælper ret meget. Sygdommen bryder ud mellem 12 til 5 dage efter man er smittet. Og får man ikke væske nok, risikerer man at dø inden for et døgn. Og det forventes, at halvdelen af de smittede dør. Ligne hober sig op, og det er svært at få dem begravet hurtigt nok. Og spares penge? Ja, det skal der jo altid. Derfor bestiller fattigdirektionen ligekister i Roskilde. Det er nemlig billigere end dem, de københavnske snegare kan lave. Men det er lang tid at få leveringerne klar. Ligene begraves derfor ikke og ligger bare der og stænker og spreder smitte over sommeren smittes næsten 7.000 københavnere ud af 130 mulige. Omkring 4.700 dør. Byen er altså ret hårdt ramt. I perspektiv 1 ud af 32 dør i København, 1 ud af 115 dør under udbruddet i London. Det er den varme måned juni, der dør flest. Epidemien aftager samtidig med varmen. Og i oktober måned slipper koleraen sit greb helt. Og så kan Søren Kirkegaard og hus Andersen igen nyde deres baseretur rundt i byen. C.V. Eggersberg er dog ikke helt så heldig. Han dør af kolera den 22. juni 1853, 70 år gammel. Men nu får stat og bystyre i det mindste taget sig sammen til at gøre noget, for at forhindre, at sådan en epidemi rammer igen. Voldene sløjfes, så man kan udvide København. Man bygger bedre boliger, nye kvarterer, bedre hospitaler, bedre infrastruktur. F.eks. vandforsyning med rent vand i hanerne i og underjordiske kloakker. Men først langt op i 1900-tallet får de fleste københavnere adgang til toiletter i deres egne lejligheder. Der hvor jeg er født, havde vi for eksempel hverken bad, varmt vand eller toilet. I stedet etagevaskede man sig i en sinkbalje med kedelkokt vand. Og i gården stod der fire sammenhængende skurer med tre lokummer og et urinal. Også dengang var det et umanært ulækkert sted. Så natpotten kom flittigt i brug. Men i det mindste vender koleraen aldrig tilbage. Ikke i København, ikke i Danmark. Og hvis man i dag smittes på en tur udenlands og har adgang til behandling, er sygdommen ikke længere dødelig. Desværre er det ikke alle steder i verden, at man kan få behandling. Og her til slut en lidt pusseting. På medicins opbevarer de en flaske fra 1853. Den indeholder verdens måske ældste eksisterende kolera-afføringsprøve. Peter Kær, Mark Jensen, som er lektor på Copenhagen Center for Disaster Research på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Fortæller til er han sammen med andre forskere, gerne vil finde en måde at åbne flasken på, og gennem indholdet få en større forståelse af kolera-bakterien og koleraens spredning i 1853. En viden, der måske kan hjælpe med at stanse epidemier i katastrofeområder, hvor koleraen er mest udbredt i dag. Vi ved, at patienten var hårdt angrebet af kolera, men vi ved også, at han eller hun overlevede. Nu har vi fået lov til at åbne dette internationale klinodie, så vi kan undersøge indholdet. Måske er kolera stadig levende. Det vil jo være helt vildt. Det vil kunne give os helt ny viden om koleraens udvikling.
1: Bærem København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. For at du kan høre, mig når ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladrelyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fly af den fulde historie med. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk-lyd under bagen København. Her kan du også se, hvad det er for nogle lydklip, jeg har brugt undervejs. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Og ja, jeg bliver stadig overordentlig glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det er med til at gøre podcasten mere synlig i de forskellige apps. Tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Og du kan også gøre mig en stor tjeneste ved at fortælle andre om podcasten nye lytter er med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bagom København. Og så er der kun en ting med at sige. Tak fordi du lyttede med.